0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汉；四天不读，嗨，听汤算呢、啊。
1: 大家好，欢迎收听糖蒜夜话，我是尹丹。那么我们这一期呢，还是延续上一期冰火的这个主题，嘉宾还是没走啊。呵呵那么，呃，玫瑰叔、妮妮、立夫都跟大家打个招呼吧。嗯，迅速过过一下
2: 。哈喽，我是立夫。呃，我是
1: 玫瑰叔，大家好
3: 。哈喽，大家好，我是黑城堡的妮妮。
1: 嗯，好，那我们上一次呢，其实主要是解决了剧里的一些问题，比如说剧里的一些预测走向啊，那么还有涉及的预言，我们也分析了一下。那么这一集呢，我觉得可以做一些更细致的，就是哪怕你看过了，嗯、呃，第八季的前两集。和第三集什么的也可以听的一些内容哈，我觉得主要是第一部分，我们来先说人物吧，因为其实《权力的游戏》它非常吸引人的一点啊，就是它里面的这些人物都很有性格。那么从书里来看，嗯，马丁肯定是指向就史塔克家是他塑造的第一主角嘛，就这些人的命运，而且读者也非常关心，所以在马丁被催稿的时候，他甚至威胁说：“谁在催我？”我就再写死一个史塔克，用这么恶毒的这个威胁哈。那么我们先从史塔克家来讲吧。嗯，我觉得首先他爸死的这个事儿，就我不知道啊，对魔界迷是一个打击，就是啊，怎么又死了啊？当时那个感觉是怎么样
2: ？嗯，艾、这个、德史塔克，艾德史塔克，马丁自己说是。一开始打定主意就要把他写死的，嗯，可能罗伯都不至于这么早就被就被判决了哈，但是艾德是必须死的，为什么呢？我理解，奈奈德是一个道德尺度的标杆对，然后这个角色虽然说他呃很高尚，有荣誉感，怎么怎么样的，那么把他弄死是为了造成一种礼崩乐坏的一个基调，你只有这样。你后边的剧情才打得热闹，嗯，你让大家都很高尚就打不起来了，对吧？所以他的死就是作为一个开场，让这个世界开始崩坏了，哎，让这个平衡打破了。这个就瑟西他们这个频出一些，嗯、呃，不按常理出牌的这招，嗯，对吧？又是通奸乱伦啊，又是嗯，呃、指使兰塞尔杀死劳勃啊，还有就这些事情，其实在，在在这个冰火世界里面。原来都不是特别常见的啊，不是说这个世界一直都是这样的，都是不择手段的。很多人有一种误解，就觉得《权力的游戏》呃，嗯，这个维瑟洛就是一个不讲道理、不讲规则、不讲荣誉的地方。所以艾德，你不是傻吗？你讲荣誉，嗯，你死了活该啊。但其实你看冰火的历史，你就发现大部分时间大家都是讲荣誉的。嗯、呃，在历史上有很多。呃，得民心的统治者也好，或者说是民间大家歌颂的这些英英雄骑士也好，都是讲荣誉感的、嗯嗯。所以奈德并不是他傻，而是他实在想不到瑟西能时代变了能能干出什么事儿他想不到的。因为没有什么先例，瑟西犯的罪可以说是史无先例的了。呃，作为王后，通奸叛国什么什么，就每条都是死罪。嗯嗯然后，所以他根本想不到，最后我我有劳勃的遗嘱在手上，居然还能被你翻盘，这件事情太出乎他的想象力下限了、嗯。所以奈德的死，我觉得不能说是他犯蠢，而只能说瑟西太狠，或者说是太没有道德底线的。还有
1: 小指头在里面搅
2: 对,对、嗯、这件事情，就是整个武王之战打下来，可以说是维斯特历史上。最最血腥、残酷和不名誉的战争，这都是很多都是史无先例的，什么血色婚礼，什么这个呃史坦尼斯和兰里的这种相杀呀，还有就是很多东西都不是说常常态的，所以奈德吃了在这吃了大亏，是我觉得是可以理解的。马丁就是通过这一这个悲剧来把这个故事引向一个更加黑暗
1: 、更加
2: 混乱，对，这么一个局面，嗯
1: 。那么，艾德的死其实也是，就是史塔克家族在这本书出现的第一，就是最重大的一个转折嘛。其实布兰的那个呃坠落其实也不算那么大了，对整个家族其实并没有什么影响。但是他这个父亲的死就是，嗯，压力很大，于是就把这些孩子们推向了历史的舞台。嗯，那妮妮，当时你对这些孩子们哪些给你的这个印象是最深的？或者你想说一说的
3: ，嗯，感觉肯定还是琼恩吧。琼恩毕竟，嗯，反正那个时候主主要是个人喜好吧，不太喜欢罗伯那个长相
1: 。哦嗯、但是罗伯现在可是特别火哎！妮、哎、妮，对,对,对你不是
3: ，演了那个保
2: 镖之后，不是布兰粉丝吗？妮妮
3: ？对，布兰那个时候不是又又小又萌嘛？但是就是就感觉是那种出于像对小动物的那种喜爱。嗯、哦，就是呃，就觉得谁感觉能是主角的话，怎么也都能看出来琼恩的戏比较多，所以说大家肯定是对琼恩的这种感觉要强烈一些。嗯、你想想他的命运，从第一次捡到那个狼的时候，就所有人的戏都没有他多，是他想的办法让让奈德说，我我们就是想养，我不管你你那个不来就满地打滚吧，我就是想养。然后奈德不行，然后琼恩就想了个办法。你看，这儿有五个狼，每一个就代表您家族里的每一个人，还特意把自己给剔出去了，然后搞得那个无话可说、嗯。但是呢，命运就是这样，就是他一定要找到属于自己的狼，就说明他肯定还是要作为狼家的代言人，嗯、所以他他也有了自己的狼。看到有一个小狼在这五个小狼的外面，对，就是没有吃到奶，好像还挺惨的。他觉得哎呀，这这就是我，然后就把它捡起来了。嗯。从一开始呢，其实就预就预言了，整个这个不管是剧还是书，都是预言了。这个狼和鹿就家里的两个首领都必须要死。哦，一开始不就是一个狼和一个鹿，然后打起来了,了一个冰原狼，对，就都死了。所以这个就也不是什么意外吧。再加上我是先看的书，就不知道是、嗯、<笑>不知道那个是那个那个魔界的一个对，就死的比较早的一个<笑>那一个一个一个,一个主角，嗯、然后就是。对就呃、嗯，所以说也没什么奇怪的。如果我是先先看的剧的话，看到他可能想，哎呀，这个怎么又死一遍、嗯、不长
1: 了？嗯，对，嗯、对，嗯、是是这种感觉。呃、哦，我们来看这几个孩子啊，嗯、就是罗伯，其实他是跟奈德整个特别像的一个状态，然后他，但是他又有那个他妈就是图利他们家莫名其妙冲动的这一点。因为我其实看前面，我觉得大家对这个呃凯特琳夫人。我觉得很多人应该是有有一点意见的啊，因为他有的时候行为轨迹很很奇怪。那么，呃，罗伯就是他是一个特别好的战士或者说将领，但是他并不是一个很好的君主。他跟他爸爸一样，完就像小指头说的，完全不知道该怎么玩这个权力的游戏。所以，他后面其实并不是输在战场上，是输在那个呃联姻啊这个政治、嗯、政
3: 治上面呢出现了。嗯、对，其实也并也不是说他们。就是奈德和罗伯没有政治手段，奈德他到了峻林之后呢，其实他也知道去去去找自己的盟友嘛。嗯，他错在哪儿？可能就他其实也没什么错，可能就是运气还好吧。在《权力的游戏》中，你稍微走错一步，或者是跟你跟你一边的人，然后多了一个想法，有可能就是你的死亡就来得很快。可能也不能怪他，只是怪他运气不好，或者说是嗯，怪这个故事。如果想讲个七八季的话，就必须得有一个特别大的矛盾冲突在第一季出现
2: 。嗯嗯，其实我倒觉得罗伯跟奈德并不相似，罗伯像像是一种想学父亲，但是呢东施效颦了的感觉。哦、嗯，为什么呢？因为奈德一直都是道德水平比较高的，他做的每件事情都是想恪守荣誉哈。嗯、呃，但是当然也有，也不是那么完全啊。例如说他在，嗯、呃，有一些他改了劳伯遗嘱，遗嘱这事儿被很多人诟病。但我觉得这个也不能说不容易。如果说他做错了，他错在没有告诉劳伯真相。哎、嗯呃，你如果把真相说了，遗嘱你就自然不能那么写了，对吧？你不说真相，让遗嘱那么写了，是他想的一个折中的办法。嗯，说说所以说他的手段上有一点点的瑕疵。那罗伯呢？他犯的错误，最主要的错误就是跟简妮、嗯，对吧对？一冲动发生的关系。哎，他犯完错误之后，想起父亲的教诲来了，说我必须有荣誉感的保护简妮的荣誉，
0: 不如一错到底
2: 。对呀、啊，他这个时候你已经错了之后，你你反而想起，呃，要把简妮的荣誉摆在一切的最上面。这个其实不好，
3: 就不成熟是。书里不是说，其实他有可能有很大可能是被下了药，然后才跟简
2: 妮，<笑>对不管他怎么样吧，嗯、反正你铸成了这个错之后，呃，你的正确做法也不应该是把一个女人的名誉放在你整个王国、你整个所有的风尘、你的整个战争大业之上。嗯、这个我觉得他是他错的一步，而这一步不能说是奈德教育他的。奈德教育他的是什么呢？是嗯、就是你爱奈德自己还有个私生子呢，对吧？大家都这么觉得。嗯，可能罗伯就是因为这点，他觉得这点是父亲做的不好的一点。啊、那我就不能这么做。啊、对对对,对，嗯，所以这是他自己的一个主意。但这一、嗯嗯、因为他
3: 跟琼恩的感情太好了，他不希望那个后面他的孩子可能会多一个像琼恩那样的私生子。
2: 对，所以可能就是
3: 因为他跟琼
2: 的感情太好了嗯。嗯，所以罗伯的错呢是是这样。当然，现在很多人这个流行把罗伯骂的一无是处哈，<笑>觉得《血色婚礼》恨不得替佛雷家鼓掌。嗯，这些、啊、怎么会
1: 不会不会有人这样的？哦、是吗
2: ？受不了。我觉得有点过了哈，了就是你要你要这个辩证的看罗伯的错在哪儿、哦，但是佛雷的手段肯定也是不对的。对对，是更过分的，因为他们已经
1: 遵循了。古老的，就是那种礼仪是吧是？吃了他们家的面包和盐，嗯、就是你要宾客，宾、嗯、客对对对、嗯、是要受到保护的，但是反而是没有，就这个还是践踏荣誉的一件事情嘛、嗯。啊，嗯、呃，站在
3: 弗雷的角度上，我想说一句话，主要是你你们毁约在先，那我们毁约这个、这个、这个，他们自己可能就想着这就理所当然了嘛。嗯、而且罗伯那个时候。嗯，一定要立简妮为王后，可能跟他错误的判断他自己的这个形式有关系。他、嗯、觉得这个我我现在实力也有，然后对对对，那取了就取了嘛，你佛雷能拿我怎么样？他就没有想到佛雷他能在背后暗通款曲，竟然真的是敢暗算他。嗯
2: ，这一点其实，呃，我说那个度的问题呢，就是说你复仇这件事情。大家都会，有的人会觉得复仇的还不够，对，都是按站在自己这边来来考虑。有人觉得是你活该，例如说别人打你一巴掌，你把人全家都杀了，这个，呃，你要给他编一个故事，说不定也有人会觉得，哎，这个杀人全家的有道理。弗雷就是这么一回事儿哈，就是他做的手段，反正在我看来是太过分了。你明明可以，你公开撕破脸、公开宣战，这都可以。对对。但你就
0: 像那个卡斯塔克家族，就直接跑了嘛
2: 。对，呃，但是你做这样的手段，这个是因为在冰火世界里面，嗯，你如果打仗，你先跟着其中一方，后来你投敌了，嗯，这件事情就已经很不容易了。对，你看之前很多战争里面出现这种情况的，都是要被人骂的。何况你在自家屋檐下，呃，违反宾客权利，这个就是罪加一等，所以这是不容易到极致的一种做法。嗯、这个悔婚这件事情可大可小，说说实话不是没有过，历史上很多。你看这个，嗯、就远的不说，就说六十年前，呃，那个伊耿五世国王，他那五个子女里边有四个都悔婚了，嗯，但是其其他人这个怎么反映的呢？例如提利尔家和雷雷德温家。就就忍了，这两下自己联姻了，就是荆棘女王，荆棘女王就是被被退婚的嘛。然后还有就是拜拉席恩家当时暴脾气，就要宣宣战，跟铁王座打仗。然后最后呢，也打了一阵后来被那个玉林铁卫队长高格顿肯爵士给摆平了。就这些做法其实都是 O、okay、K 的，就是悔婚不是那么、嗯、那么罪大恶极的一件事情。历史
3: 上有很多先例、啊，对,对所，所以他才这么这么有自信。我娶就娶了，怎么了？对啊，所以这这这种反应，这是他
2: 的一个问题，是他自信，嗯、他不拿弗雷当人，他不拿什么。就很多人会会用这种说法、啊、太高傲了，说史塔克家就是太骄傲了。嗯、对，但但这些。说到底，佛雷家的做法确实是太糟而且他们还
3: 做出了一些补救措施嘛，比如说让艾德慕再娶一个，这不就就,就挺好的吗？对啊，对对对，就
2: 这些，在冰火世界看来，应该都是合理的补偿。嗯，因为你看，黑鱼布林登也算足智多谋，然后那么多大领主都觉得你这些补偿，呃，肯定是不如一开始的那个 Plan A。但也不失为一种补救，对
1: 对，因为那个图利家还是那个他他的领主，就是河间地嗯河间地的领主、嗯。如果
2: 这个爱德慕的补偿真的说那么一无是处的话，谁也不会觉得这事儿 OK 的，对吧？那、哦、既然现在大家已经达成了二次协议，就表示大家都觉得这件事情是 OK 的，就好像当年伊耿五世的儿子退婚了，让女儿去补偿，这个都是有先例的，所以咱们这个。红色婚礼是不是聊得太多了
1: ？我我正想说这个事情。嗯、那么其实因为罗伯他下线的也比较早嘛，啊，他、嗯、就相当于是一个很遗憾的事情。后面而且也是继奈德之后，我觉得狼家遭受的一个很重大的打击，就是在那个血色婚礼上。那么之后本来二丫是准备在这个。时候投奔就是回到母亲和哥哥的身边，但是她的轨迹也就被改变了，因为她她没有母亲和哥哥了。那么，我觉得我们可以集中来聊聊这两个女孩，就是三三和阿雅。就是她其实是因为布兰没得说了吧，布兰就完全是神的轨迹了。我觉得咱们今天也可以不不谈他。那雪诺，我们其实上一集也谈的很多啊，她的变化我觉得是符合一个文艺作品对英雄的塑造吧。嗯嗯，那我们可以来聊聊这两个女孩，因为其实女孩在。就是冰火的世界里，她并不是一个强势的一方，但是这两个女孩都是通过自己，其实类似于忍辱负重的这样的，一步一步走到，呃，书中的就是那个第五部，但是到剧中他们也活到了最后一季啊。我觉得他们的成长是比较有意义的，比如说那个三三在书里面其实她并没有像剧里这么惨。剧里是把两个人的角色合在了三塔一个人的身上，嗯、让他、嗯、对，但就是经历很多，但是我们看到他最后成长成了一个像女角一样的这样一个嗯状态嗯嗯，而且得到了最多的粉丝，基本上是嗯对，然后还有阿雅她，他也对到辣眼睛的这个程度，嗯、但是他也成功了、嗯，而且在剧里他也是呃惩治了弗雷一家，嗯，但是在书里可能不会是他啊，嗯。书、嗯、书里应该还是他，感觉、嗯、你觉得是他是吗？还是会是他？对，感觉他妈现在正在，呃，那个对另一种形式，风风
3: 火火，嗯，风风火火闯九州，嗯，在河间地。
2: 呃、我我叫，那我就稍微说几句啊，嗯、因为对艾莉雅这个角色呢，我觉得书里是有一点黑化趋势的，他杀了人挺多的，嗯、而且很多人是罪不至死的。例如说，他一开始从军营逃出来，杀了一个马房小弟。对，呃、那马房小弟想想抓他，你把人家杀了，好吧，这事就算过去了。然后在赫伦堡，他要跑的时候，杀了一个守卫。嗯、那个守卫其实是北方人，卢斯波顿的手下，啊、被他杀了、嗯。他后来想起这两桩命案，心里面也都惴惴不安的。他也知道这事儿做得有点过。后来到狭海对岸呢，他杀了那个黑衣人戴利恩。嗯,嗯哦，后来在跟猎狗在一块的时候，在酒馆里边二打三。艾丽亚杀了俩，被狗杀了一个，所以他手上已经有血债累累。了，然后他现在想当无面者，嗯、呃，在卷六已经透露章节里面，他杀了甜嘴拉夫，嗯、呃，也是在名单上的一个人。那这个是他我觉得有一点黑化的一个过程，因为史塔克家是没出过杀手的，对吧？这个暗杀这件事情在宾馆尸体就是不荣誉的，这也是只有瓦里斯他们会搞的事情。奈德·史塔克肯定是不屑于做暗杀的。嗯，但是艾丽亚她没办法呀，被逼到这一步了，所以不是她的错。但他后来会是怎么一个轨迹呢？肯定跟剧里不一样。剧里给他开挂开得太厉害了，好家伙，你才当了,
0: 了，你才
2: 学了几个月呀，回来之后居然居然能单挑弗雷尼，哇塞，人家弗雷尼是什么水平？那在书里面是。嗯，单挑詹姆啊，猎狗就是一线强、哎、维斯特洛
3: 第一五指布雷尼。对呀
2: 、啊，这个武<笑>水平很高的哈。嗯，艾莉亚怎么想也不可能打得过布雷尼，而且本来就走暗杀路线的，你正面刚这不是强项。所以艾莉亚后来如果在书里边没有距离这么大的挂，那他回来之后会有怎样的发挥空间，也是马丁的一个难题。你不能太阴巴、太离谱不行，但你又不能他什么都不干。对吧？你说你，但
3: 只有一一点是可以肯定的，艾莉亚肯定会活到最后一卷的顶度，至少是倒数几张吧。因为马丁的老老婆，对,对不准他早早的把他写死，否则马丁大爷要跪榴莲皮
2: 的。对对<笑>、嗯，这个我同意。所以、嗯、艾莉亚的事呢，我就先说这么多。珊莎这边，大家都知道第一卷的珊莎很招人讨厌啊、嗯，很多人都觉得就是你坏了事甚至把嗯奈德的死都怪他头上，其实是。不是他的错啊，他跟瑟西告密，嗯、呃，没有那么严重。对，那个不不起到
3: 主要作用。
2: 对，不起到主要作用。说到底就是顶多是害他自己被抓，害艾莉亚差点被抓。嗯，这个奈德的计划里面是第二天晚上他们坐船走，所以他这个告密对奈德的生死是没影响的。嗯，但是他依然很不讨人喜欢，直到他后来变得越来越怎么说呢？一个忍着很多屈辱，嗯，然后被小指头带走。大家都期望他能够学到小指头的这个一波，嗯，然后再反杀小指头，成为史塔克家最强的政治人人才。嗯嗯，这个呢，我觉得也是一个难题哈、啊，就因为，嗯，奈德史塔克的政治智慧是光明正大的、嗯，对，是肯定不是小指头那一套东西。嗯嗯他也通过这一些，他统治北境也没问题。你只要不来南方，不掺不掺和这个君临城，你在北京，奈德史塔克的政治智慧足够的。那么现在山莎被迫就跟艾就跟艾莉亚一样，被迫有一些黑化，要学一些阴谋诡计。这首先不是奈德想看到的，嗯。其次，他后来能够起多大的作用？嗯，我觉得存疑是吗？存疑，嗯、呃，因为这个小指头，你说你把他弄死，大家都还觉得没问题 ，OK。那你后来，如果你说你弄小指头，你自己变成了小指头，你开始走一些阴谋这种路线，不够荣誉的，然后怎么样？这个是不是？我觉得马丁不一定会这么对珊莎。嗯，可能还是会让他，就是说你先经历一些屈辱，后来呢，你恢复林东城呃城主的这种身份，呃、然后呢，你有一些必要的政治手段，联合一些贵族。嗯，然后剩下的可能还是主要交给琼恩或者这些角色来办，不可能靠他一个人就就翻盘，对吧？或者靠他一个人就跟瑟西，或者跟那些不要底线的政治家对抗。对吧、嗯？这个是是很痛苦的一件事情，嗯
1: 、而且现在那个在书里，三莎还跟那个小指头生活在谷地啊，呃，化身为就是小指头的养女的这样一个身份，嗯、呃私、啊就是，私生女啊，私生女，私生女阿莲，对阿莲、啊啊嗯，对。那么，其实我觉得我们因为这期准备不要上上期录那么久啊，那我们这个史塔克家基本上就先这样啊。那我们来看看另一个很重要的家族，就是兰尼斯特。但是瑟西和詹姆其实上一集我们聊的也蛮多的。詹姆这个人，在书里其实就是不断的被就走上了洗白的这条路吧。嗯嗯、他一开始，我觉得马丁写他完全用上了先抑后扬的手法、嗯嗯，上来就先把布兰这个全书的萌物给推下去了。嗯嗯但是后来发现，他虽然在这个肯定是他的瑕疵，但是他当时也是为了爱情和家族吧。嗯。后面他做出的那些，比如说他人生最大的污点，就是说他是弑君者，他杀了他当时服侍的那个蜂王伊里斯。但是后面一段一段他的回忆被翻出来，就发现他当时也是没有办法，也是为了黎民苍生走上了这条不归路嘛。啊、哦，他，但是我们好像上一集没怎么聊小恶魔这个角色，嗯、哦。因为小恶魔其实是一个很有人气的角色，他从一开始，家族的那种畸形的存在被所有人，其实表面上他是兰尼斯特家的人，大家好像都对他比较尊敬，但其实，从家族内部到外面，大家都是，呃，一明里暗里的在讽刺他这样的，但是他后面一步一步就走上了完全是谋臣的这样一条路哈，然后到现在辅佐龙曼。嗯，但是。我觉得，如果说剧里有什么人物的成长变化是有一点不合理的，可能小恶魔在第七季开始，他的政治智慧的第一劣就被很多人诟病
2: 。嗯嗯，我我先说说几句哈，嗯、就是，嗯、呃，原著里面提利昂确实是很惨。呃，我之前品评提利昂的时候也着重分析过，就他在受审判的时候是一个高潮，他跟泰温说。我的整个人生就是一场对侏儒的审判、嗯，这句话就像一个引信，引爆了前面三卷所有的炸弹。大家都看到他受了很多不公正的看待和待遇，其实就是因为他是个侏儒。这个也是马丁。做的一个一个轨迹嘛，他给每个人都安排一些缺陷。嗯，提利昂就是身材外表上的缺陷嘛，他因为这个遭遇那么多不公正对待，对吧？所以大家都很希望提利昂这个角色用他的智慧，后期开始出现闪光，出现逆袭。那么。呃，原著里面呢，首先他弑父逃走这件事情也是个很大的污点、嗯。虽然泰温该杀，他那么对待他的前任妻子泰莎，然后、呃、提利昂那么愤怒，这看起来是合理的。但其实马丁自己也说过，弑父肯定是要受惩罚的，嗯、是要遭报应的。嗯、呃，当然也有人说他是龙家的，所以不算弑父。这个我就不提了，啊，这个我是不太相信的。然后。现在提利昂到小海对岸找丹妮丽丝，经过了整个的卷五，其实他内心是一个自我救赎的状态，就是从弑父的阴影中再走出来。他一开始是醉生梦死哈，脑子里全都是十字弓的响声，呃，跟人开玩笑时不三句话不离十字弓，就是因为他一直受这件事情的折磨。呃，弑父这件事情远比剧集里表现的更加痛苦，更加黑暗。然后到卷五的结尾，他终于有点走出这个阴影了。嗯，所以马丁也自己也这么说。他说：“提里昂在卷五的结尾，终于想还是要好好活，不能自暴自弃，不能哎破而破摔似的。嗯”那么他在卷六会有怎么样的反转呢？卷六已经透露了一两个章节，就是提里昂在次子团跟宗人本普隆，嗯，在跟他聊天下棋，嗯，甚至策反他，已经成功的策反次子团，再站回丹尼这边。嗯、这是卷六已知信息。那么后边他肯定还会回到丹尼斯的啊，就是不是回到加入丹尼斯阵营？嗯嗯、呃，这剧集里这点我觉得问题不大。嗯、呃，加入丹尼斯阵营有几个难点，一个是巴利斯坦怎么怎么看提利昂、哦？所以剧集里早早把巴巴利斯坦弄死嘛，就是为了给提利昂让路。那么原著里也有这个问题，巴利斯坦肯定是不能容忍提利昂的。那么，巴里斯坦可能也会死，然后提利昂加入，然后丹尼斯想办法解决了弥林的一摊破事儿，弥林杰再回归，这个就是一个难题，对吧？嗯、大家都知道弥林杰不好解，对，可能卷六得花上半本儿。卷六结束，丹尼斯能回归维斯洛就不错。然后提利昂的发挥空间呢？一个是他教丹尼斯怎么解弥林杰，另外一个就是回来之后，提利昂不能不回来吧？他不可能说，哎，他回来之后怎么再去处理？嗯，下一步，这肯定是比剧集里要精彩很多的、啊、嗯嗯剧集里提利昂真的是正事儿不干了，最后，嗯，那到最后他的结局呢，我倒觉得可能会比较悲哀。哦、嗯，一个是就是他弑父这个罪，嗯，这这一篇儿能不能接过？嗯,嗯,嗯，一个就是这个人物天生就有一种悲剧性，就有一种哈姆雷特式的悲剧，所以这个角色最后如果说，嗯,嗯。嗯嗯嗯悲剧了的话，我觉得也是一种有点必然性。嗯，然后他跟詹姆之间的感情，我觉得是一大看点。嗯，书里面写的太细腻了。我刚才也说了哈，对对对俩人的反复想起这哥俩，嗯、因为泰莎的事情造成的那种，哎呀那种亏欠，对那种亏欠让我觉得特别的感动。所以他们俩再见面，肯定不是剧里那样就走两步聊聊天就完事了，肯定有很多很多的这种感情戏。甚至我还怀疑，说不定提利昂如果要死的话，死之前会说：“詹姆哥哥，能不能册封我为骑士？”因为剧集里有册封布雷尼嘛。然后提利昂带着哭腔说：“这个期望过的骑士布雷尼。”所以原著里边，提利昂也算骁勇善战啊，啊黑水河之战杀了不少人，呃，之前打过一次好几场战斗。所以你说他也能骑马，你只要有自己的特特制的马鞍，可以骑马。那么他如果死前能够像他梦里想那样被哥哥詹姆，呃，一个是奇隆，还有一个是他梦见过詹姆册封他，在黑水河重伤之后，他梦见过、嗯。所以如果这个美梦能成真，我觉得也是很不错的一个结局。对
1: ，那你你怎么看？嗯
3: ，我我的希望，我希望的就是，嗯，哎，哎，说怎么当前通话连接质量不佳？能听见吗？能听见，能听见。嗯我的希望呢，肯定是按照一个普通的美剧来讲，它还是应该有一个比较光明的结局。比如说，琼恩和丹妮结了婚，然后一起在铁王座上当统治，然后提利昂作为他们的国王之首，或者连珊莎也一起来辅佐他们，这个是最好的结局。嗯。但是呢，你有有可能啊，因为这这个剧怎么也得杀几个嘛，不可能就四个人都留着。嗯、我感觉这这四个人在在现在的这个势力范围内是比较重要的。嗯，感觉提里昂可能是要留不下了，因为他跟珊莎就是从法理上来说，两个人还没离婚呢。哦，所以说对，嗯。对提里昂应该有有权，提里昂有权申
2: 请丈夫权利对对对是吧
0: ？第二节他俩见面居然没提这件事儿<笑>，我也觉得挺奇怪
2: 的……呃，聊了两句，但是没提这个婚姻的事情，我觉得挺奇
0: 怪的。嗯
3: 嗯，所以说，如果说要牺牲一些比较重要的角色，肯定是我觉得提里昂是悬了。而且，如果他要死呢，可能就像那个重要的人物要死的时候，可能会说个好几大段话，比如说。哎呀，我我我我我我我,我这个这一辈子哈，一直就是那个，虽然他没没有没有真正的说作为兰尼斯特家族的继承人，但是呢，现在他是其实他他是兰尼斯特家族法理上的继承人，嗯，因为詹姆去当那个去去去当玉林铁卫了，实际上这个这个这个好像是不能辞职的，而且说对等等于是已经放弃了，嗯。但是呢，而且那个那个书里面，那个他詹姆和提利昂的姑妈曾经说过、哦，说詹姆确实是有点他们家其他亲戚的各种各种那个资质啊，比如说长得长得好看呀、嗯，然后打起来英勇啊，但是只有提利昂是泰温的,的儿
1: 子，对对对、嗯、
3: 对，对。只有提利昂是整个兰尼斯特家族的这么样一个一一个精神上的代表，或者说他的这个特质是兰尼斯特家族上所有的特质。泰温你觉得他很坏，但是泰温所做的一切都是为了家族，嗯，就包括提利昂前前几季或者说前几卷做的事情，完全就也是比较大公无私的，他很少想到他自己，不是为了国家呢，就是为了家族，嗯，所以说在这么一个悲剧人物在死之前。很有可能会要求我让我让,让我骑一下龙吧，让我让，让我<笑>让我当一下、那个、凯旋
2: 城公爵吧
3: 。对对对，你你你给我授授一下这个凯旋城公爵的嗯，嗯，这也不叫是加冕仪式了，可能有一个继承仪式。<笑>你让我先继承一下再死，大概是这个样子、嗯
1: 。哎，但是你们觉得有觉得他在那个剧里的那些给龙妈的决策，就是不应该马丁不会这么写吗？
2: 嗯，我觉得肯定不能，简简直是，就是被编干啥啥不行啊！
3: 自从他，对，自从他找到龙妈之后，这这智商这个完全就完蛋了，就干啥啥不行、嗯。他
2: 一开始说我们不能让三头龙去烧君临，对吧？烧了的话，你跟蜂王伊里斯没区别、嗯。他其实这个是有一个道德水平的，就我说的是有荣誉感的做法。嗯嗯但提利昂的智慧，他不可能不知道你面对的敌人是瑟西，他是没有道德水平的。所以你你曾经说过，我可不是爱德史塔克，我懂游戏怎么玩的。哎，结果最后你反而做回来艾德史塔克，你到底懂不懂是怎么玩？这就
1: 不合理。
2: 所以他的道德水平是比瑟西他们高的，嗯、但是呢，也也没有高到那个份儿上，他还是会有一些残忍和冷酷的地方的。对,对
1: ，因为书里有这段，比如说他当时想那个呃，让一个歌手。不要再唱歌，对对对他直接就马瑞里安不是银蛇西蒙啊，你说、嗯、西蒙，嗯呃西蒙对,啊、对,对对对，他就是让波龙去把他、嗯、干掉啊、嗯，就是先说先什么割掉舌头，然后再把他处理掉什么的啊、嗯嗯，他其实是放到喝汤里面去了对对对是吧？对，所以他是煮了，嗯，应该是一个很有手、很有政治手腕而且很果断的一个人啊。那、嗯嗯、但,但剧里这个状态很奇怪，那么还有一个类似的人物就是小指头。小指头，我觉得他是凭一己之力，在前几季他整个掀翻了整个的贵族这个平衡状态的一个人，但是他到了那个第六季，就又变成了另一个好像很深明大义的，比如说他又把告诉三十撒。送把你卖掉，好像是为了救你什么的，然后他又集结谷地的骑士去救北境，最后还被呃姐妹联手干掉哈，就这种、个、说不通，<笑>对，也很不是你。利夫先说啊，你今天说的有点少，你你你当时是怎么想的说？说电视剧还是说人？都都行啊
0: 。呃，啊，小指头这个人人物，我觉得是我觉得是这里面最坏的。嗯。就是他跟那个瓦里斯一开始有点像，就是他们两个都是希望就有点唯恐天下不乱的感觉。但是，就是无论是对狼家、对狮子家，还是对陆家，他们都没有忠诚可言。但是，其实瓦里斯，我们后来会发现，他他心里是向着龙家，他是希望把他们弄回来，所以他希望他们这边的乱。但小指头不是，小指头就是希望你们越乱越好，因为因为是跟他的那个成长经历有关吧，他就是一个。小算是贵族，但其实又实在是小到不能再小的贵族、嗯。然后成长在一个大贵族的家里，喜欢上大贵族家的女儿，女儿。但是因为你这个身份，你你根本是不可能得到她、嗯，所以她对这个大的贵族，对这种这种封建的这个
1: 整个权力阶层吧，这个、这个
0: 、等级，她是充满仇恨的。嗯、那她自己个人也很有能力，她能爬到现在这个位置、嗯。但是你即便爬到这个位置，你仍然，你你不过就是这个内阁里面。给你一个官衔，但你并不是一个大贵族。你等你退休了，或者是把你免职了，你仍然就是一个小小的封地上的一个小贵族。所以他的目标动机非常简单，就是我要继承大贵族的土地怎么办？那就让你们大贵族互相厮杀，呃，让你们让你们家破家破人亡，这样我才能去继承你们的这些地方。所以他的动机就是就是这样，就是他要挑斗起你们去打，而且打得越惨越好。然后死得越惨烈越好，这样我就能有更多的那个地盘地发挥空间
1: 。对，对所以他书里，你们觉得应该后面绝对不会是这样的结局，是
2: 吗？嗯嗯嗯，我先说几句剧集啊、嗯，剧集里面，这小指头其实从从一开始的塑造就有点问题，就是前两前几季他没事就跟马里斯在铁王座前面聊天而且说我数过铁王座有多少把剑，没事盯着铁王座看，这在原著里边可能吗？原著里边小指头会这么露骨的盯着铁黄色看？不可能的，这已经就有点为了给他加戏，为了让观众觉得这个人怎么样，就故意制造出这么一种呃、哎、很装的感觉。然后到后边呢，大家都知道从第五季开始，哎、他把山莎卖给波顿家。他的剧集逻辑是这样的，我仔细研究过啊，剧集里边的逻辑是说他把山莎给卖到波顿家，然后回了君临城跟瑟西说：“我告诉您一个消息啊，波顿跟山莎联手了。”波顿本来是要用铁王座的嘛，但他如果取山沙，等于是反胖了。铁王座是不答应的。瑟西一听大怒啊，然后小指头说：“那你只要你答应我的要求。”小指头说：“我可以派古地骑兵去把他们给打了。打完之后呢，你任命我为北境守护。”瑟西说：“可以。”哎，这是小指头的算盘，嗯嗯，但这个算盘漏洞太大了，对吧？轮得到你做北境守护吗？你就算把他们打了，最后你是你纠结了古地骑兵去打了。你还帮着山莎打完之后，首先是琼恩出来了，其次是山莎在那摆着呢。反正怎么也轮不到小指头你来统治北京，所以他这个算盘一开始打的就是错的。剧集逻辑是这样，然后他最后在林东城挑拨艾莉亚跟山莎呢，嗯，其实也不能说完全没有意义啊，有点意义，因为他就这么大舞台了，他也知道自己，嗯，也你不可能当北京守护了，那怎么办呢？你先挑拨那个石塔克内部内乱，哎，让山沙搞死艾莉亚或者怎么样的，然后你就成为山沙最信任的人，呃、哎，然后你再去控制他。他甚至还跟山沙说过：“我梦想过我坐上铁王座，然后你在我身边。”哎呀，这话听得我简直是侮辱小指头的智商啊！这话他不可能说出来的。如果你真是一个懂得贵族权力游戏怎么回事的。那我觉得小指头根本就不会想坐上铁王座，嗯、他想坐上铁王座这事儿本身就不靠谱。你顶多成为一个大贵族，然后你再延续几代下去，你的联姻都搞得好好的，说不定。到呃一百年后，你们贝里西家族做铁王座是一种可能性，嗯、现在是绝对不可能的。泰温也做不到铁王座，对呀、啊，泰温不可能做铁王座，都要被全天下人唾弃。你小指头凭什么？天下人死光了，差不多了。嗯、所以这剧集对小指头的一个他们所能做到的最好的吧。那马丁肯定不可能。那说到原著的话，我觉得挺难写的。嗯，小指头这条线确实很难写。因为马丁，你已经把小指头给捧得那么高了、嗯，把他的智商写那么高了，对，你让他怎么玩，怎么死，这个太难了。嗯、这个，我觉得我都替马丁发愁。他得有个聪明反被聪明误的一个对困境对、哦。然后你要真想让山沙干掉他的话，也还早得很。对。也山茶也还有很长路要走，所以剩下两本真的是时间不多了，<笑>留给马
1: 丁时间不多了。
2: 总不能他是突然摔死吧？就、嗯、是，<笑>反正这个是个难题
3: 。那倪妮呢？你们其实这个马丁啊，可能你们还不够了解他。这个《权力的游戏》一开始。啊，不是这个《冰与火之歌》呢，他一开始只打算写四本、嗯，现在已经变成六本了。嗯，他可能一看这个，哎，实在不行，我再延长点我写十本儿了。<笑>呃，当然，我们我们是喜闻乐见的，但是但是我们现在还是最希望他赶紧把卷六给弄出来，写个十本儿，他肯定写不完
1: 。嗯、<笑>对对对，因为他这个年龄也在这儿啊。我觉得要不人物我们就今天就谈到这儿，因为其实玫瑰书和、嗯。黑城堡都做了大量的关于每个人物的性格和他成长途径的分析，嗯、我觉得大家可以去寻找相关的哈。在这我们只聊一些，就是大家相对比较关心的一些人物、嗯。那么我觉得，呃，可以用一句话来做总结吧，就是说，马丁他塑造人物并不是，呃，会按照常理来塑造一个人物。嗯、比如说他写泰温。泰温是那么伪光正，一开始是一个那么正直的人，其实他在他们家族是很正直的，后来又变成了一个，呃，相当于是呃枭雄，枭雄对、嗯，然后最后让他那么辉煌，说他拉的屎都是黄金的，结果就让他死在自己的屎里，然后还让他尸体在停尸的时候就臭的那么快，就如此之臭、嗯，这就是一个我觉得马丁在。呃，玩弄这个游戏啊，就是文字的这个游戏，他想塑造一些有意思的人。所以，之所以我觉得《冰火》能让大家印象这么深，这些个性鲜明的人物是功不可没的嗯，那接下来我们其实就进入到书的，进入到这个节目的后半部。其实我们就想看看。现在书进展到什么情况？为什么刚才玫瑰书说到每一条线的时候都说这个很难写，那个很难写？<笑>因为我们现在发现马丁给自己留的所有的线头都很难收。嗯
2: ，对，嗯，呃，我说据说马
3: 丁已经被抓起来，然后又关起来，让他写书
2: 了。<笑>呃，我为什么说马丁这个书难写呢？就是我有一个总结哈，嗯、就看了很多变冰火》。那他前三卷为什么那么好看？因为他把所有的人物都往一个地儿扔，你发现了吗？就是第，尤其第二、第二卷的时候，大家武王之战打得很热闹，史坦尼斯·兰里往一块儿扔，嗯，赫伦堡不，不知道的人多少人去过赫伦堡，第三卷更是这个君临城、玫瑰家、红毒蛇都来了、嗯，然后这个河间地、波顿、佛雷、艾莉、嗯、呃，詹德利，呃，不是那什么那个詹姆和美人，嗯、哦。都往这块凑，这些人自然就会出戏，就会碰撞出火花。对你都不用太刻意去设计，他们自然就要闹成一锅粥，就有很多精彩东西出现。但是到卷四开始呢，一个是很多人死了，泰温死了，罗伯死了、嗯呃，这些人都死了之后呢，人口密度就下来了，而且呢，还有很多人被他往外扔出去了，提里提利昂扔出去了，然后珊呃艾莉亚、珊、哎、莎都。天各一方，对，甚至琼恩也没有回归，就是也没有往内陆走，还在黑城堡嘛、嗯。所以这样的话，故事就不好写了，因为人口密度一低，大家都四分五裂，每个人自成一条线。像提里昂在卷舞，整个一个奇幻漂流，身边全是新面孔。嗯、然后丹尼利斯也是，就不往回走，非要在那儿待着。那你这个怎么制造冲突啊？就没有前三卷那么激烈的那种冲突感了，哪哪哪都是都是戏，都是冲突，所以卷四卷五相对来说没那么热闹。对，但是马丁在里边加了很多文很文艺的，对，例如宗教的东西、民族的东西，加了很多这个这个人文啊、历史啊这些东西进去，他就有点想觉得。我不那么迎合你们读者又怎么样呢？我就要写一部足以载入史册的我自己喜欢的东西。对，那节奏就放下你你本来写的《是《三国演义》，写着写着往《红楼梦》那边写出去了，大家可不是看不下去嘛。所以他就是有这么一种倾向，因为我也活了七十多岁了，不是四十多岁的时候那个还想靠他来挣一把钱的人了，钱名利双收了已经。对对。现在我他主要看的是艺术性。所以他不好写，这是第一点。第二点就是这些线头各有各的难呢。那个弥林弥林线太难了，然后艾莉亚这条线怎么回归难，然后小指头珊莎也很难，包括琼恩被刺杀怎么复活，这些都都不是说他一拍脑门就随便写出来的东西
1: 。我们来看看这些线头啊、嗯，那个剧里当然琼恩是就已经开始。很厉害了啊，北境之王什么的，但在书里他就结束在倒在那个雪地里，嗯、呃，被刺了一刀，嗯嗯，
2: 刺了四刀吧，刺四,四刀
1: 、嗯<咳>。当时我记得那个演员还是有一次超速被警察拦下来的时候，警察说：“你要么就交罚款，要么就告诉我你在下一季有没有复活。<笑>”就是因为大家都很关心，就觉得他一定是要复活，但是他在书里目前还倒在那儿啊。那么龙妈现在就是身困迷林劫，嗯，对吧？我觉得这个是一个读起来其实都阅读快感没有那么强烈的，因为太难了。嗯，因为怎么办呀？就是你解放了一个地方，然后他又重蹈覆辙，就你只要你只要离开这个地方，你就不行。他一次一次，其实相当于是节节退败嘛。嗯，嗯，最后到了迷林，然后他身边的。种种关系也很复杂，嗯。后来他被他的龙带到了多斯拉克草原，嗯、他现在是在草原里，嗯，是吧？对，嗯，他现在在草原。那琼恩是在长城，他们俩隔着峡海、嗯，隔着两片大陆，嗯，还不知道什么时候能相遇，对吧？对那么艾莉亚呢，在那个布拉福斯，布拉福斯还没有练成，没有出
2: 师，还在慢慢进步。
1: 对他，他的那个，他这一段故事也写的非常的虚，什么一会儿又要叫什么猫感觉像在练,猫练
0: ,练功修仙，一
2: 样，对对
1: 对,对，改改很多
2: 名字，嗯，对很多技能
1: ，而且好像没有特别就是实质性的很强大的这个感觉，好像他还是在磨练之中哈，嗯嗯，呃，还有比较难的是，就多恩这条线。尤多恩那个道朗亲王好像铺了很,、嗯、很大一个局，嗯、呃，然后就让他的小儿子去找龙妈，嗯、但是在那个结尾是被
2: 被龙烧死了，被龙烧
1: 死了、嗯、啊！所以多恩这条线也不知道后面会,会不会有什么故事。那高庭呢？高庭其实我我最不愿意看的一段戏戏呢，就是电视剧和书里都是，就是那个大麻雀出来以后，我觉得什么乱七八糟的。啊<笑>莫名其妙，一天到晚就在审判，就是什么贞洁呀，又这个那个的。所以书里其实也到底也没说那个小玫瑰到底是不是贞洁，反正乱七八糟。结果在剧里，这个矛盾是居然用了一场那样那样的方式，全死全死解决了。嗯，但在书里还好像还不知道该怎么解决。那么我们还还有什么？哦，现在还有个小一梗就出来了。嗯，小一梗，如果他要活着的话，他的。继承权也在，甚至在雪诺前面吧，因为他是，
2: 对、嗯、对对对
1: ，他是大老婆生的孩子，嗯、哦、对，小一梗还好、嗯、还
2: 有一线像幽伦格雷乔伊啊、哦，对，还有那个
1: 他、啊、还有那个维格塔里昂也也在，就是铁群岛这个戏也很多、嗯，人都哭哭往外冒，<笑>就你就看我们现在记得的这些啊，那
2: <笑>、啊、史坦尼斯打波顿，林东城大战没,、嗯、没有打，嗯对，线太多了。
1: 对，现在就不知道他该怎么收了。倪妮那边有什么他创作的八卦吗？就是进程。嗯，
3: 马大爷，因为他当年是只有六十九岁的时候，大家还觉得他写的完，现在呢？编辑们可能觉得他有点要要要写不完了。第一，可能是控制了他的饮食，什么，嗯，吃着披萨，喝着小酒，看着看着球赛的这这种日子一去不复返了。据说已经被关起来了。嗯，然后就，然后马大爷好像他那个意思是年底要要要出书吧？不过我觉得还是不靠谱
1: 。哦，所以第六卷明年中国。读者应该是看不到吧？还得翻译是吧？
2: 现在肯定不会。对，翻译的时
1: 间大概是一年。嗯，现在翻译时间是一年
2: 。如果卷六英文版一出，马上天下大乱。这个很多硬核读者、嗯、肯,定肯定有人
3: 一边看一边剧透，包括我在肯定就乱套了。包括
2: 我在内,我在内，肯定是不吃不喝英文版。现在你也要一边看
3: 一边剧透吗？剧
2: 透不一定，但是肯定是要先看完再说、嗯，甚至先翻到最后。先断,<笑>先断网，先
3: 断网，先断网一个月把它看完，<笑>然后解析写好，然后再开网。
2: 反正等中文版是不可能的，我可能会看看，然后做一些节目。哎，想看的朋友来看，我也不会恶意的剧透嘛、嗯。但我肯定很多人好奇，又不可能等一年后的中文版，所以我到时候肯定会去做一些这种解读。我也盼着这一天呢，哈，热度就靠它了
1: <笑>、嗯。怎么还说上实话了
2: 啊？我一向很实在的。嗯
1: 、对，因为我觉得，嗯
3: ，你说。啊，其实这样的就是只要不要在标题里举得好就行，了。然后大家一看你写的是什么，嗯啊、对,对对，然后没看过的人自然就不会点了。我觉得这一点还是能做到的
2: 。这个放心，嗯，
3: <笑>怎么开始做上
1: 承诺了？但是我觉得马丁这个、嗯、这,这
3: 就怕别人不看呀、啊，就怕别人把我们取关了、嗯
1: 。我觉得马丁还是不太靠谱，因为他前两天那个博客还写他，呃，就分析巨人。嗯对和什么什么，<笑>我的妈呀！我说在干嘛？<笑>对对对嗯、然后他之前他自己还设立了一个科幻奖吧，就是、地球人奖，呃、对，鼓励对地球人奖，嗯嗯，鼓励母语非英语的科幻写作者是吧？这一届的得主是一个中国、呃、中国中国作者嗯，嗯，他其实还是做了很多很多的事情，而且每年那个科幻大会，马丁自己相当于也有一个 party 那样的东西，他忙得
2: 很，再加上跟 HBO 聊衍生剧，对对对。嗯哎，据说是有、嗯、有一个拍视视播集了，是吗？长夜吧，可能是。呃，
3: 长夜，长夜和血与火都要拍，应该现在、嗯、有四个剧都要拍，然后影棚已经搭好了，下半年就开拍，嗯、开拍，然后拍出来的话，我估计也要大半年的样子吧、嗯
1: 。我觉得这个书真的是更遥遥无期了、嗯，因为 HBO 是,
3: 是要打造一个漫威宇宙的这种下金蛋的鸡、哦，他们肯定不会放弃。
1: 嗯，因为我担心的点是，比如说一个作者他在写作过程中肯定想法会变，他这个这套书已经写了二十多年了，然后他现在就写作写作的节奏和之前就已经不一样了，他后面还不知道他生活中又会遇到什么事情，因为改变这个，就让人很担心、啊、嗯，不得不
2: 说，确实他可能会有《红楼梦》一样的悲剧。嗯，嗯这个这个可能性是有的。然后。而且呢，可能他如果真的这书不结尾，嗯，那呢，那么会有很多人把剧集的结尾就当成结尾
1: 了，
2: 嗯这个呢，现在剧集还没完，我们也不知道是好是坏。如果剧集结束的真的有几分他的神韵，嗯，那我们只能说就就 OK 吧。如果不行的话，到时候会有各路大神出来续写，当然肯定都水平上肯定不如马丁了。但是这是一个必然会发生的现象，因为大家都都会想去看看这书会最后会怎么样嘛。嗯嗯嗯，希望不会发生这
3: 种情况。那你。其实我们之前还有一个想法，就是说会不会是一个开放式的结局？因为最后一本书它是不是嗯名字叫《春晓的梦想》？嗯，如果说写不完的话，会不会就给你一个开放式的结局？然后每个家族给你留一个人，然后你自己去猜，到底铁王座会不会被烧掉，然后实行民主统治呢？<笑>
1: 哎呀，这个说到这个大家都沉默了哈，那个啊，其实上上一集我们没说一个家，就是那个陆家，嗯，对吧？因为其实上来就是郎家和陆家，感觉是最鼎盛的时候，结果突然一下这个顶梁柱都没了啊。然后陆家被那个瑟西杀的，目前在剧里就只剩那个詹斗利了，就是上一集跟那个阿丫发生关系的那个打铁男孩嗯、啊，那么你们觉得陆家还有戏吗？
2: 嗯，首先史坦尼斯就算能再多活一阵儿，最后也肯定是要死的。我觉得这样。然后他女儿西琳公主也应该是要死的，因为很多 flag 都说他脸上的灰鳞病是死亡怎么怎么样的嘛。嗯，而且有一种说法是西琳在书里面也会被烧死，但是我不相信是剧里那么那么死，说史坦尼斯跟他老婆都同意烧吧，这个我觉得太粗暴了。史坦尼斯不是那样的啊。那他还安排自己的手下朱斯丁马赛说：“那个，如果我要是死了，你要辅佐我女儿坐上铁王座。”嗯，可以可见他不可能把自己的唯一的继承人给烧死。那你拿了铁王座又怎么样呢？你谁继承啊、嗯？所以史坦尼斯死了之后，如果席琳也死了，那么那拜拉席恩家就只剩艾德瑞克风暴了
1: 。对他
2: 被洋葱骑士送走，送,走送到狭海对岸去，最后说不定会回归，因为这小男孩书里边有些描述啊，看起来是一个很不错的孩子，嗯，而且跟席林公主还跟嗯，就跟艾丽雅也算是同龄人嘛，嗯、说不定将来还能有他的戏份、嗯。但是作为拜拉席恩家呢，我觉得也不是那么那么重要了吧？哦、这这个，因为我觉得他
1: 家整个就感觉要衰落了哈。对没什么人了，因为从
2: 家里这个死的稀里哗啦的看来，确实是没什么人了。所以我觉得他们的重要性也就那样吧。铁王做上最后做的不可能是贝拉西因，但是如果你说风息堡传给艾杜克风暴，风暴地这块还能够继续延续，我觉得是一个还算合理的结果。嗯
1: ，好，那我觉得这个这期节目的最后啊，可以你们再推荐一下除了冰火之外的那种补充毒物
2: ，就是马丁
1: 写的一些补充集嘛。嗯。嗯呃冰与火之歌》的世界
2: ，嗯对，这个肯定是
1: 首选
3: ，
2: 对必读、嗯，必读的、嗯。因为我当时就是看完这个世界集之后，就感觉开了很多新大门，啊、呃，一下就觉得这个世界都不一样了，啊、哦呃，就是觉得冰火这个世界太有意思了。它里边对这
3: 个世界级的地图里面还有中国呢，<笑>天朝
2: 。对，那个嗯一地。然后这个书呢，其实挺难读下去，也是真的，因为它写的跟一个历史书大部头一样，没有什么对话呀或者那种情节性，全是平铺直叙的叙述，就跟你看历史、看三国志差不多。你当然没有看三国、嗯、演义有意思了，对，嗯，但是它里边的那世界观太丰富了。我觉得对
3: ，而且里面还有好多特别好看的插图，对
2: ，对对对画得特别好。对，但、嗯、有些画得特别诡异，<笑>像雷加王子那张图就是太丑了。徐锦江<笑>就是雷大锤，
3: 但是泰温、嗯，年轻的泰温超级的帅
2: 。对，那书里边的插图是个亮点。然后这个除了《冰火之歌的世界》之外呢，就是《七王国的骑士》，这个我在品评。《全游》第八季第二集的时候也强烈推荐过，因为这个书里面就跟布雷尼啊，还有跟这个就那首歌，换生成简尼那首歌，它里边有很多人物、啊、都在这个七王国的骑士这本很薄的一本书啊，里面只有三个小故事，而且马丁说这本书也要继续写。就是他这故事要写到七个小故事，所以等于还剩四个小故事没写。主角都一样。很多
0: 坑，我真的不知道他怎么填
2: 。对这个三个小故事，我觉得也很精彩，而且很薄，书也很便宜。呃，除了这个之外，还有就是《雪与火》了。嗯。呃，《雪与火》因为是去年一八年十一月份出的，所以要翻译到中国出版。现在屈畅跟赵林也都在翻，我问他们，都说在全力的翻这本书。估计在今年下半年吧，肯定是今年年内、嗯。嗯但具体什么时候出中文版也不好说。那这本书其实也挺晦涩的啊，就是也是叙述性质的。嗯，当然比《世界级》还是好一点然后它里边呢，嗯，是坦格利安家从这征服者伊耿一直往下写，上半部血与火是到伊耿三世，就血龙狂舞结束之后，伊耿三世的摄政期结束。嗯，下半部不知道马丁人还写不写、啊，<笑>要写又是一个坑，<笑>《血与火下》下部。但这个书如果出了，我肯定是会买的、嗯。然后它里边涵盖了一些马丁之前写的零散的东西，比如说，在有一本叫《游侠王子》或《浪荡王子》的，专门写戴蒙坦格利安的小说，大概也不太长。还有一个是这个写公主,公主与皇后，公主与王后，是嗯、也是雪《雪龙狂舞》的下半场。这两这两个小说拼起来，都在《血与火》里边包含进去了，基本上原文照搬，还加了一些扩充。还有一本叫《龙之子》的，它写的是征服者伊耿的两个孩子，也也融进《血与火》里边了。所以，《血与火》这本出了中文版，看它就够了。原来我是这几本都买了，现在觉得有点亏，嗯、<笑>就是其实等那一本就够了。对，而
0: 且那里面有一些写了一些比较吓人的细节什么的。<笑>对，就而且跟那个就跟电视剧的那个世界观完全就是冲突的。比如说它里面有一个王后，我不记得叫什么，嗯、就是他骑着龙去长城。嗯啊、亚历山亚历山大。对，然后他到那之后，发现他的龙拒绝三次拒绝飞过长城。对，所以我不知道他是害怕长城本身，还是害怕长城以北。嗯。对这个是个挺有意思的，的。所以所以电视剧里面你看这个龙直接飞过去去喷异鬼、嗯哦，那这个可能就不会就亚亚山
1: 就是那个馈赠地，对对对对对,、那个对,对,对,对哦那个、然后
0: 他还说旁旁边有一个城堡是什么，嗯 i g h t s f o r d、哦、他说那个里面有什么邪恶的力量，所以我不知道到时候，因为你既然没有。没有把龙送到北边去送人头，送人家一个冰龙回来喷你长城，嗯、那那这个夜王到时候在小说里面肯定要想一个别的办法去攻破你这个长城，嗯、那我不知道这个是不是一个伏笔，哎
2: 、都是坑了，<笑><笑>又收回了这些不好收的线
1: ，<笑>对对对，不过我觉得就是我们还是要抱有希望啊，就是至少目前看来他还是在努力耕耘吧，嗯，我们反正这些就本来奇幻文学的这个圈子就很小，那么。我们就好不容易有一个特别值得看的作品，嗯、这一系列肯定也会追下去的所以希望马丁老爷子也加把劲儿，嗯，我们也都鼓励他一下，催他搞。对
2: ，《冰火》这部书，我觉得肯定是会成为经典的。嗯嗯，嗯、呃，你不能说它是什么，嗯，像特别大的文豪那种文学经典啊，因为。它毕竟还是奇幻类作品嘛，不是严肃文学、嗯。但是就在这个奇幻类作品中，它跟《指环王》啊，就跟那些就是史诗级的作品，我觉得地位肯定是差不多的。将来是能够几十年后、上百年后还会被人谈论的这么一种。所以我早早的收了好几百个版本，在家收藏
1: 着。哦，这样的好
2: 。<笑>嗯，所以我觉得这个书是值得、值得一看、值得收藏的一个经典。
1: 嗯。好呀，那今天我们其实说要短点聊，这期也聊了快一个小时了。那我觉得冰火的这些人物，其实我们今天都很简单的就说了一下，分析了一下。那么如果大家特别感兴趣啊，那一个是关注玫瑰书品评的玫瑰书的这些账号，嗯嗯、对吧？微博还有 B 站，对，
2: 喜马拉雅，喜马拉
1: 雅。等等啊，就是因为我都是他的粉丝，就听起来还挺过瘾的。他讲得很细。那么其次就是那个《黑城堡》是出了名的出稿快啊，就是大家基本上看完一集你就。可能晚上就能在黑城堡上面看到那些，黑城堡的这些守夜人们给你做的这些剧情的分析啊。嗯、对对对这个我
2: 真是自愧不如啊,啊！妮妮他们真的太敬业了
1: 啊！因为我们在录节目的过程中，我好像听见妮妮还在打字啊，所以不知道他要说什么
3: 。美国众
1: 神，嗯，
3: 这一期的美国众神正在改
1: 。好，那我们就也继续关注这两个消息的来源，如果。我们这一期听众特别感兴趣的话，我们以后看有没有机会再把二位请过来，嗯、再再录后续相关啊，因为我们这个冰火结束了，也许还有的聊什么的啊、哦。对对，行，那今天就这样，好嗯，感谢两位，感谢李福的捧哏<笑>、嗯。好，那跟大家说再见吧，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜